0: Takk for at du hører på podcast fra Rannesund Musjonssyke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Musjonssyke på Facebook for mer info. Riktig godt nyttår, og hvis du ikke forstod det, så var det en haug med anagram for sant om Gud som vi fikk der. Eh, til eksempel Roy elling eh, anagram for det, kan være Rolige-lyn. Det, det kan også være geir lyn Så anagrammer, du vil møte noen forskjellige anagram, eh, om, samt om Gud, de neste uken her. Vel verdt å ta turen bare for det. Og for deg som bare lytter på oss på, på nettsiden, synd for deg. Ok, vi starter nå en taleserie, eller vi starter egentlig første i første, men... «Sant om Gud». Det var en som ble spurt, en veldig god professor og pastor, ble spurt, «Hva er det største behovet, sånn som du ser det, som folk som enda ikke tror har? vilket behov har de? Hva trenger de å vite om det kristne tror?» Rundt der så sier han veldig fort. Nej, det å vite hvem Gud er. Hvem man faktisk er. Ikke hvem de tror men vem er Gud egentlig? vem er det jeg skal tro på? Og så spør jeg, mm, det var interessant. Så spør de samme man, ja, men de kristne da, hva, hva har de mest behov for? Så sier han, det svaret er der. Det er akkurat det samme. Det er å vite du faktiskt tror på. For hele tiden som møter jeg i samtale ting, tvil, forestillinger, som ja, men det er jo ikke den Gud med tror på. Geir Johansen som er hovedpastor i, i Salem her i byen, han har undervist mange, mange år på Ansgar. Og han har alltid undervist ut fra Roma-brevet, som er det store trosbrevet. Det handler om at det, det er basert på Guds nåde, at vi klarte det ikke, men det er jo Gud for oss. Gud er god, Gud har oss i mod. Gud forvandler og syndens lønn er med Guds nådeskave i Kristus Jesus et evig liv. Og så ser han, så underviser jeg august, september, oktober, november, december, januar, februar, mars. Og i april så er det noen som rekker opp hånda. Og så sier han, så skjønner jeg, de har jo bare ikke fattet hver av det jeg underviser. For det har kommet over et bibelvers, og så glemmer det hele sammenhengen ting står i eller de har gjort dette eller annet, og så tenker de, Gud er fryktig nytt, han kommer til å straffe meg. han virkelig skal ta oss, og så er det sånn, vi har et behov for å vite hvem er egentlig Gud. Og det er derfor vi tenkte, vi kan jo starte året med dette, sant om Gud. Og måten vi finner ut hva er sant om Gud, det er noen forskjellige måte. Det ene kaller med den gradvise åpenbaringen av hvem Gud er. Og for å forklare hva den gradvis av åpenbaringen det går på at når du blir kjent med en person, så danner du deg veldig fort et inntrykk av den personen. Den er sånn, på gott og vondt. Men hvis du vandrer med den personen, så vil du etterhvert skjønne mer og mer, ja, men den er sånn også. Og sannelig med seg så den sånn også. Og så har du kanske lagt mange forestillinger, men erfaring og vandring gjør at du oppdager nye sider ved den personen. De oppdager speciellt, når dere møter krise, uventet uh, erfaringer, endringer så oppstår, så plutselig dukker det noe av personens inre karakter. Det bare kommer ut. Noen av de som ser ut som de tar alt veldig easy, og som plutselig står de opp og tar masse ansvar og sier «Wow, hvordan ser du?» «Nei, dette betyr noe». Eller du tenkte, de er overflatiske, og så ser du hvor ømme de kan om overfor noen som bare er sånn, ja, men her, jeg, selvfølgelig er jeg sånn. Og, og på forskjellige måter. Jeg har en veldig, veldig god kamerat. Han var min forlover. Og når jeg ble kjent med han, så var han en morsom fyr. Det er han fortsatt. Han kjøpte blant en dress, klippte hull overalt og satte en lys. Det var før... Det andra fant ut at det går an. Og så hadde han et syk batteri bak, så han på, så lyste det overalt. Og liksom den type kreativ, som alltid på scenen, gjorde masse rare ting. Så vi hadde det mye gøy. Og så väldigt fort så lærte jeg at han elsker jo friluftsliv. Så vi var på fjellturen, og hver eneste fjelltopp med er på, som ikke har en varde, så har med et oppdrag. en varde. Hver fjelltopp skal ha en varde. Men var på sjøen i sammen, husker jeg var med en 10-fots eh, gummibåt og fisket 82 fisker oppi der. Det var ganske interessant. Det var bein og fisk overalt. Eh, og så senere, så blir det mer kjent med han. Han, eh, han hadde motorsykkel, veier en røyk, så han bare ned bil til en forretning for å tak i noe, og ingenting stemte egentlig. Men det var så problem, for han hadde jo vinkelsliper. Så han bare mekket i garasjen, fikk dette det her til å funke. Det var jo liv. Jeg sa, ja, hvor fint det er. så kjøpte han og faren en gård som var helt, helt elendig forfatning. To år bygde de alt Så kjøpte han seg et elendig hus i Stavanger og renoverte det. Og så har han blitt med disse sidene. Så var man på tur med krik. Og plutselig så går vasken tett på et rum for jentene. Han in. Fikse alt det samme ned, den rørleggeren. Og så sier jeg, men alt jeg har, det gjør jeg jo for Jesus. Så, wow, visste ikke det enn deg at så. tenkte sånn? Så litt etter litt blir du kjent med ulike karakterer. Og det er sånn gjennom hele gamle testamentet, så oppdager med mer og mer av Guds karakter. Hvem han er? Og i dag skal vi se på en av dem. Men så kommer Jesus, og så viser han oss enda mer. Og så er hele den kristne erfaringen nå, når du vandrer med Jesus på ulike punkter, og speciellt, når du har det vanskelig, når livet er tøft, og du erfarer at det er Gud kommer til, så kan du se si, «Vet Gud, han er klippens å holde. Du vet Gud, han er...» Og så er det alltid knyttet til en erfaring, og den erfaringen vil stemme overens med Bibelen. Og i dag så skal vi se på den ene av disse som kommer veldig tidlig. Det er Herren som ser. Herren ser meg. Tänk at han ser mig. Og det er to historier som ligger bak. Og den første, den er hentet fra Hagar. Hagar var en trellkvinne hos Abraham og Sara. Men Abraham og Sara hadde prøvd hele livet å få barn. Det klarte de ikke. En engel hadde kommet ifra Gud og sagt at dere skal bli foreldre, og <laughs> de yeah, right. er ganske gamle nå. Så Sara, hun tenker, ja, men Hagar, hun er jo i fruktbar alder. Hun går inn til mannen sin og sier, kanskje du bare gifter deg med hun, og så får hun barn på mine veiene. Og han er en lydig man, så han gjør det. Og hun blir gravid, og Hagar begynner å sende på Sara, og Abraham er i trøbbel. «Se du har gjort til Abraham!» «Jeg gjorde bare, se du har gjort Abraham!» Og Abraham, han gjør som de fleste mannfolk, «Bare, bare gör vad du vil, bare keep me out of it!» Så Saras så Har mot Hagar, at Hagar til slutt flykte ut i ørkenen. Og så går vi in i teksten, så står det, «Herrens engel fant henne, altså Hagar, ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Kjur. Han sa, «Hagar, «Sarai, slave kvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte, «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min». Og Herrens engel sa til henne, «Vend tilbake til husfruen din, og la deg ydmyke under hennes hånd.» Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre din nett.» Så stor at, ingen kan telles, at den ikke kan telles. Da satte hun dette navnet på Herren som hadde talt henne, «Du er en Gud som ser mig. For hun sa, «Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» Jeg vet ikke du noen gang har rømt ifra ting. Jeg kan love dig at det har jeg. For eksempel den gangen noen hadde båltønner der det brant masse skrot, så tenkte jeg, 6-7 år gammel, at det ville jo være koselig med et lite bål på siden. Problemet er at det på siden, det var den store gressplennen. Og ganske så fort så var jo hele gressplenen i fyr. Det var riktig nok en mindre gressplen enn den broren min klarte, for han satt fyr på langs hele jernbanen din, jo. Så første gang jeg tok i stanse, det var min bror som sørget for. For det var brann overalt. Og var gjorde jeg når det brant litt sånn ukontrollert, og alle prøvde slakket, jeg bare så. Å, oh å, -oh, jeg bare sprang. Det jeg var god for. Jeg var i min livsform da jeg var veldig ung, for jeg sprang veldig mye vekk. Og hva skjer når du løper vekk? Du er livredd. Og på en måte håper du ingen finner dig? og på en annen måte håper du å bli funnet likevel. Du trenger nå det. Og vet ikke hva du løper fra, men for Hagar så var det, hun hadde vært overmodig, for det hadde gått langt ut for hennes posisjon. Og hun fikk som fortjent. Så hun stark null håp for fremtiden. Alene, mor, i det samfunnet der, lykke til. Og mitt der så treffer Herren henne. Og det som den engelen gjør, taler jo langt inn i hjertet. Sett en del ting på plass. Gå tilbake, ytmyk deg under, finn din plass. Men bare så du vet at det, det barnet ditt kommer til å bli noe stort, er ikke det en mors drøm for sitt barn? At det barnet skal klare sig. bli noe. Du ønsker det beste for barnet ditt. Og her er møtene der, i det hjertespønn som vi ikke våger å be. Men sier, det er jo Gud som ser. Det neste er bare noen kapitel senere, og da er det Abraham. Og der er, er, er saken at Sara har fått en unge og så vil Gud sette Abraham på prøve og sier, nå må du offre den eneste ungen som du har ventet i så mange år på hele livet ditt. Offre han til meg. Og Abraham er lydig. Og han går av gårde med sønnen sin, og det må være forferdelig for han. Men han går, så sier Isak, du, jeg går og bærer på denne veien, og du har flammen med, men hvor er liksom dette dyret vi skal offre? Så han tar av han, det med du, «Ah, Gud finner nok ut av det.» Så han kjenner jo bare hjertet knuses. Men han vil være lydig mot Gud. Og, og han legger opp, og så binder han sønnen sin, «Legger han på der, og er klar til å ta liv av ham.» Og da går man inn i historien. Herrens engel ropte på ham fra himmelen og sa, «Abraham, Abraham!» Og han svarte, «Ja, her er jeg!» «Hur ser for meg, ja!» «Leg ikke hånd på gutten, og gjør han ikke noe.» For nå vet jeg du frykter Gud, siden du ikke har spart din eneste sønn for mig. Da Abraham så opp, fikk en øye på en vær, så hang fast dette hornet i et kratt like bak ham. Abraham gick bort, tog væren, og ofret den som brenner for i stedet for sønnen sin. Abraham kalte dette stedet «Herren ser.» Den dag i dag blir det sagt, «På fjellet hvor Herren lar seg se.» Og igjen, her har du en man som bare ønsker å være lydig, men i hjertet så er det bare knust. Og så møter Gud han. Så herren ser, hva handler dette om? Det handler om noe helt annet enn hva vi av og til lager oss bilder av. Herren ser deg. Men vi har en nydlig barnesang. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. For hvor Gud og hva det er, han på jorden her. Vær forsiktig, lille øye, hva du ser. Ja, og så fortsetter denne barna, bare forsiktig lille fot hvor du tror, bare forsiktig lille hånd hva du gjør. Og det er bare sånn, wow! Det er sånn der når du eh, garanterte en ukes mareritt for barna dine etterpå du har sunget den barnesangen der. Og så kan du også tenke, jeg vil ikke at Gud skal se, vet du, og du ser det gale, jeg gjør. Og du bare mister poenget med dette her. Fordi nå Herren ser de ordet som jeg brukte, det heter ra'a. Og det betyr her han ser på en sånn måte at han forsørger deg. Han sørger for deg. Han ser til hjertet ditt. Han ser dine behov. Og han kommer de i møte. Det er det som menes. Og hvis med da spoler tilbake. En baby. Hvis, hva er det en baby trenger? Han trenger å se at ser på. Og hvis ingen møter blikket til en baby, så blir den babyen veldig urolig. For han trenger å bekreftes igjennom øynekontrakten. Se meg. Det er utrolig viktig. Og det ødelegger et menneske hvis det ikke blir sett på in i øynene. Når den babyen blir litt eldre og begynner å rundt, så skjer det noe med foreldre. Det, jeg husker dette veldig godt. Alle vennene våre hadde fått babyer. Vi var siste par ut. Katrina var veldig gravid. 16. mai og vi skulle samles en plass. Og jeg gleder meg litt av masse gode samtaler, men ikke en eneste gubbe fikk jeg egen kontakt med. For alle var der, mm -hmm, ja, 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 super, løpe bort og tar det ungen sammen. For de har noen små unge så ikke vet hva som er lurt og dumt å gjøre enda. Det var et kjern der, det var en liten kant der, så foreldres øynene bare er på barnet konstant. I tilfelle noe galt skjer. Så du redder barnet ditt. Det er foreldre som ser. Herren som ser oss. Våker over oss for å beskytte oss. Når ungen blir litt eldre da, hva er det da som skjer? Då sier ungen, se på meg, se på meg, se hva jeg kaller. Joho! Vi har en i mitten, så heter Simen. Og han har alltid vært så se på meg, far. Og så har han vært litt sånn. Det er greit at på deg når du kommer syklende ned over den bakken. Men du bør ikke se om jeg ser på deg ned over den bakken der. Og rätt så det var så BOOM! Jeg sa, er det mulig? Eller når han står i tekrokeis opp i øynene, og, og, og så begynner han, så ser de på meg her, og BOOM! Og så kommer de bare, BOOM! BOOM! Og det er alltid, det er min sønn mer opptatt av hva vi ser på han enn å se han bør se så kommer du litt eldre så kommer du i den perioden hvor mor ser alt hun har røntgensyn ingen som har vært der hvor de vet mal? om alle hvor de bare kan det det er et eller annet og svaret er jo enkelt når du viske, då går radaren på jeg har ingenting med syn, men du vil bare late sånn. Det er hun, Superman og den hellige ånden. Og til slutt da, så du i idrettsandard. Og spesielt hvis du er med i idrett der det er uttak. Ikke alle blir med. Hva er det om å gjøre? At ser meg når jeg gjør noe bra. Så det er det som betyr noe. Er du med i fotball? og du drar den finta og bare dribler vekk fire man og treneren ikke ser. Det betyr jo ingenting. Og motsatt da, hvis du ble dribblet skikkelig rundt der, så ser du om treneren fikk det med sig seg, sant? eller du, så håper han ikke ser. Men gjennom livet så har vi noen av disse greiene med oss. Se meg. Bekreft mig Og med som er voksne, med trenger det fortsatt. Det trenger at noen ser oss. Du ser meg. For det gir meg verdi. Det betyr at noen kommer meg i møte. I velsignelsen som jeg lyse hver eneste søndag her. Den kommer opp. Der står det «Herre velsigner deg og bevarer deg». Husk om herre lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og herre løfter sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Man har forklart det noen ganger her, at når dette blir skrevet, så var den en konge der, så burde du være tilkalt. Hvis du kom og ikke var tilkalt, og kongen ikke løftet sitt blikk på deg, så ble du drept. Der og da. Altså, så når du kom in så er det bare å håpe kongen ser på mig. meg. Løfte blikket, det betyr at jeg har funnet nåde, og jeg får lov å tre frem. Og det er det Herren gjør med oss. Han løfter sitt blikk, ser dig med nådige øyne, og så sier han, kom fram. Var er det så ligger på ditt hjerte? Her har du funnet nåde. Og i denne teksten så er det så utrolig mange ting. Når han løfter sitt blick på deg, ser på dig, så sier han, jeg vil signe deg. Og det står i Nye Testamentet, jeg vil signe deg med all åndelig vilsignelse, all velsignelse over deg. Han som ikke har holdt tilbake sin egen sønn, kan ha noe annet enn å gi oss alt med han. Herren bevarer deg. Skal bevare din utgang og din inngang. Midt oppi alle ting. Av og til så er det bare sånn, Gud, bare bevare meg gjennom dette. Herren skal bevare dig. Og så går det videre. Gir oss inn nåde. I Ny testamentet så ser med Jesus komme og når han kaller på de som skal kalles hans disipler, den nærmeste flocken, så har han begynt å kalle på folk. Och så ser han en kar, og så sier han, og dette er neste, neste tekst, «Jesus så Nathanael komme gående». Og så sier han til folk, «Se der, er den en sann israelit, en som er uten svik». Og Nathanael, han blir, «Jesus, eh, hvor kjenner du meg ifra?» Jesus sa, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentræet. Jeg så deg lenge før.» Og det bare gjør noe med Nathan. Så han sier, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge.» Og Jesus sier, «Tror du? Fordi jeg sa at jeg så deg under fikentræet. Du skal få se mye større ting enn dette.» Men det har noe med å bli sett bli regnet med. Og det gjelder for oss i dag også. Og så sier Jesus i bergprekende noe. Når du ber, så trenger du ikke stå på tog, og du trenger ikke vise deg frem. Du kan gå inn i det indreste rommet i huset, der ingen ser deg. For Herren som ser i det skjulte, skal lønne dig. Og det er noe verkert. For det er masse gode ting, som skjer i de skjulte også. Og Herren ser det. Og han skal lønne deg for det. Og av og kan vi like meg for det. Ja, men jeg opplever at Gud ikke ser meg i det hele tatt. Han er bare langt borte. Jesaja tar dette for sig, så ser det i, i teksten her. Sion sier, «Dette er Israel når de er i fangenskap, og det kan være du.» når du er bare, ingenting er på plass. Herren har forlatt meg. Herren har glemt meg. Kan en kvinne glemme sitt dine barn? En omsorgsfull mor, det, eh, en omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Og selv om de skulle glemme, skal jeg aldrig glemme deg. Så jeg har tegnet i mine hendene. Og dine mure, altså det er vanskelig. det står alltid for mine øyne. Han tegner et bilde der av mor, og en, en omsorgsfull mor. Det er sagt etter at med terrorister så har du eh, to utgangspunkt. Er det en mann som forhandler du, er det en kvinne som skyter du Og det har noe med at når en kvinne har mistet det verdifulle, så har hun ingenting å miste lenger. Da går gardinen ned. Jeg har jo noen rare venner som har drevet med litt ting som ikke bør drive med, og det sa alltid det. Når det gjelder å få pushe sånne ting, selge ting som er ganske så ulovlige, så får du aldri tak i ei mor. For ei mor vil til syvende og sist tyste på dig. For hun tenker ikke på seg selv, hun tenker på barnet sitt. Det er noe med ei mor. Og når Bibelen bruker dette som eksempel, så kan ei kvinne glemme sitt barn. Og i utgangspunktet så svarer nei. Og likevel så vet man at av og til skjer det. Og så sier han bare, og enda mer, så glemmer ikke Gud deg. Og hva var det Jesus gjorde når han ble hengt opp på korset? Han ble gjennombordet i hendene. Og det står, jeg har tegnet deg i mine hendene. Og det som skjedde, det var at hadde du en gjeld, hadde du et eller annet som gjorde noe, livet mitt over, og en gikk inn og sa, jeg betaler for deg. Jeg gjør opp alt sammen. Så jeg skal være deg evig takknemlig. Og så risset de inn en tatuering som gjorde at hver gang jeg åpner hånda, så tenker på den personen som redder mig, i takknemlighet. Bare hos oss er det motsatt. Det var ikke Jesus som gjort noe. Det han så redder oss. Men det er fordi han elsker oss så mye. Og hver gang han åpner sine hendene, så ser han deg. Så ser han din smerte. Så ser han dine murer. Jeg har tegnet deg i mine hendene. Jeg har ikke glemt deg. Alt står rett foran mig. Og det står rett foran på korset også. I Lukas 15 så får vi et annet bilde av dette her. Jesus forteller en historie om en sønn som bare roter vekk all arven, absolut alt. Og det han sa før han så jeg vil ha arven nå. Jeg, jeg regner dere som døde. Bry meg ingenting om dere lenger. Jeg er bare ute av her. Bruke opp alle pengene på et utsvevende liv. har Og han har, har vennet så lenge pengene varer. Og når det er slutt, så er jo alt slut. Og så står det, til slutt kom han til seg selv og sier, «Jeg vil hjem.» Det var et hjem, likevel. Men han håpte å få være en slave. Han håpte å være en tjener. For han visste at min far er en god far. Og så begynner han å vandre hjemover. Og og så er det kanskje toppunkt i hele historien det står. Mens han går hjem, så står det en hjemme og speider etter sin sønn. Langt bortifra fikk han øye på sønnen. Og en verdig man han løper aldri, men denne faren, han løper der han god for. Kaste sig rundt den. Og jeg la igjen. Og sier, så sånn ser Gud etter oss. For det er Herren som ser. Han ser smerten, av og til velger vi ting som ikke bra for oss selv, men han står fortsatt som den ventende far. Og vi skal avslutte der. med begynte med disse to historiene. Hagar, hun var selvforskyldt i den smerten som kom over henne. Men Gud ser til henne. Og det betyr ikke at, nå glemmer med Sara det, det er ting du må forholde dig til. Men Herren ser dig og Herren endrer veien din. Men du må våge å han se dig, Du må våge å han tale til dig. Med Abraham og Isak, så var det annerledes. For Abraham hadde hele livet bare ønsket å Gud. Og jeg tror at noen sitter her i dag, du har virkelig ønsket det, men du har ikke fått det som sånn, som så Abraham. Der, du opplever Gud sier stopp, men du har betalt en pris. Og du har opplevd at Gud ikke har sett deg i det hele tatt. Min tjeneste har vært forferdelig, og jeg står rippet tilbake igjen. Og det er ikke godt. Og så tror jeg Herren sier, jeg ser deg, og jeg har sett deg hele tiden. Men noen bærer en smerte mer enn andre. Men Herren ser deg. Og igjen, Jesus ser oss alle når han står der. Han var gjennombordet for oss. Han lengte etter oss. Og når vi også slutter møte dag, så skal vi be Herrens velsignelse. Så vite, hver dag er en ny dag i Guds nåde. Han løfter sitt blikk på dig, og han velsigner dig. Herre Jesus, jeg takker dig for mig for lov å begynne året med å tale sant om deg utifra oppenbaringen i Bibelen, uten, utifra det vi leser om Jesus, ut av, ut av det som vi erfarer med så vandrer med dig. Og herre, jeg ber for dette året at vi skal kunne komme inn i hvilen, se hvem du er, dine ulike karakterer, hvorfor det er så fantastisk å tilhøre dig? Og jeg takker deg i dag for at du ser oss. Du ser alt som er i oss. Og du ser det med kjærlig blikk, med omsorg. Du vil det beste for oss. Jeg takker deg som for Hagar, så kommer du oss i møte. Når vi løper vekk, så løper du etter. Som den ventende far, så venter du på at vi skal komme. Du ser ditt ord, kom til meg du som strever har tungt å bære. For jeg vil gi deg hvile, men du må komme til mig. Så lenge du holder fast med tingene, så kan jeg ikke få lov å gi har. Men når du legger den ned for meg, så kan jeg få lov å gi har for dig. Så er det hjelp oss komma. komme. Og så takker jeg deg for at du ser den trette vandrer i dag også. De som har levd et liv for deg, og opplever likevel at de står rippet tilbake, Herre, tenne et nytt mot, og la dem få se at du ser dem. At du går i forbønn for dem med sukk, som ikke går an å i ord. Og en dag så skal du ta dem til deg, og så skal du få lov å si, velgjort, velgjort. Jeg er så stolt av dig. Jeg ber i Jesu navn. Amen.